0: a Agência Espacial dos Estados Unidos vai trazer amostras do asteroide Bennu à Terra após uma missão de sete anos. De acordo com o portal Space, em 2016, a espaçonave Osiris-Rex foi enviada na direção do asteroide e o alcançou em outubro de 2020, permitindo a coleta de amostras. Agora, os pesquisadores pretendem estudar os fragmentos do objeto rochoso para tentar evitar a colisão do corpo celeste com o nosso planeta no futuro. Beno está classificado em segundo lugar na lista de asteroides potencialmente perigosos segundo a NASA, com chance de uma em 2.700 de colidir com a Terra entre os anos 2.175 e 2.196. Os pedaços do asteroide recolhidos devem começar a retornar à Terra no próximo domingo em uma cápsula especial, com pouso marcado para as 11 horas da manhã, horário de Brasília. Como as amostras devem vir em direção de nosso planeta em uma velocidade de aproximadamente 45 mil quilômetros por hora, a entrada da cápsula espacial deverá suportar temperaturas extremamente elevadas. A aterrissagem será realizada por meio de um paraquedas que cairá no campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa de Utah, nos Estados Unidos. Mais destaques das agências e notícias, um grupo de congressistas americanos apresentou um pedido de desculpas pelo papel dos Estados Unidos no golpe de Estado de Augusto Pinochet no Chile. O Departamento de Estado tornou públicos fragmentos de documentos de 1973, demonstrando que o ex-presidente americano Richard Nixon sabia dos planos dos militares de depor o então presidente Salvador Allende. Nova Delhi pediu a redução do número de diplomatas canadenses na Índia e deixou de analisar as solicitações de vistos do Canadá após uma crise diplomática provocada pelo assassinato de um líder Sikh perto de Vancouver. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, levantou a suspeita de que agentes indianos teriam participado do assassinato do cidadão canadense e ativista Hardeep Singh Nijar. A Índia chamou as acusações de absurdas e negou qualquer ato de violência no Canadá. Um dos nomes mais importantes da mídia internacional, o magnata Rupert Murdoch, de 92 anos, deixará a presidência da Fox Corporation e da News Corp para seu filho Lachlan, anunciaram ambas as empresas. A saída será oficializada na próxima Assembleia Geral de Acionistas dos Grupos de Comunicação em meados de novembro. Murdoch começou com um pequeno veículo em Adelaide, na Austrália, no início da década de 1950. Dos portais de economia, o governo da China anunciou que haverá uma reunião de autoridades do país e da União Europeia no dia 25 deste mês em Pequim. A informação foi divulgada em um comunicado do Ministério do Comércio. Nesta semana, a imprensa europeia informou que a Câmara de Comércio da União Europeia, na China, mostrou-se preocupada com o abrandamento da economia chinesa sobre a relação que o país quer manter com as empresas estrangeiras. E no Brasil, o Ministério da Fazenda divulgou o texto sobre taxonomia sustentável, que ficará disponível para consulta pública até o dia 20 de outubro. O plano de ação leva em consideração a conservação e o uso sustentável da biodiversidade no país. Segundo o Estadão, a proposta é baseada em experiências de outros países e regiões que já desenvolveram seus padrões domésticos como União Europeia, Colômbia e México. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. A Toshiba, uma das maiores e mais antigas empresas do Japão, está prestes a encerrar a sua história de 74 anos no mercado de ações, uma vez que um grupo de investidores comprou uma participação majoritária. A empresa anunciou que um consórcio liderado pela empresa de private equity Japan Industrial Partners comprou 78,65% de suas ações, o que permite ao grupo concluir um acordo de 14 bilhões de dólares para torná-la privada. As raízes da Toshiba remontam a 1.875 como fabricante de equipamentos telegráficos. Outro destaque da rede britânica, os autores norte-americanos George R. R. Martin e John Grisham estão processando a OpenAI, proprietária do ChatGPT. A dupla alega que seus direitos autorais foram violados para treinar o sistema. Martin é conhecido por sua série de fantasia, a Song of Ice and Fire, que foi adaptada para o programa Game of Thrones da HBO. A ação alega que os livros dos autores foram usados sem sua permissão para tornar o chat GPT mais inteligente. A OpenAI disse que respeita os direitos dos autores e acredita que eles deveriam se beneficiar da tecnologia. Da Fox News dos Estados Unidos, e por falar em Game of Thrones, a estrela da série Sophie Turner processou o ex-marido, o cantor Joe Jonas, exigindo o retorno imediato de suas filhas à Inglaterra. O casal está passando por um processo de divórcio desde o dia 5, quando o músico pediu a separação no condado de Miami-Dade. Na Flórida, Turner e Jonas se casaram em 2019. E da Britannic Absolute Radio... O filme do Queen, Bohemian Rhapsody, perdeu o título de maior produção biográfica de todos os tempos. Isso porque Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, lançado em julho, já ultrapassou a história do grupo britânico nas bilheterias, com uma arrecadação mundial de 912 milhões e 700 mil dólares. O filme conta a história do pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, e é estrelado pelo ator Cillian Murph no papel principal.